Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Då sitter vi här igen, Pelle. Vi gör det, och det är alltid lika härligt att vara tillbaks. Ja, tack detsamma. Det är så... Jag nämnde ju det i förra avsnittet att det känns som att vara lite på dejt, det här. Mm, precis. Och det är ju spännande, tycker jag. Det är det. <laughs> det var inte med viss tvekan, det var... Du satt så långt innan det. Alltså. Det är väldigt Jag, jag förstår och jag respekterar att du inte är så... Att du inte kan liksom se det som en dejt här. Det är, det är helt okej. Okay. Du, du behöver inte tycka att det är, är jobbigt att vara på dejt med mig. Nej, nej, men det är inga konstigheter, Pelle. Det, det är så mysigt så. Men vi har ju faktiskt en tredje part med på den här dejten idag. Vi har det. Och det här... Jag är... Väldigt, väldigt stolt över det här faktiskt Ja, det är jag med, det kan jag säga direkt Det är med Stor stolthet Som vi kan meddela Att vi har Stenströms Svenska skjortmärket Som sponsor för det här avsnittet Ja Det, det tycker jag är jättekul Vad har vi på dem? Det, det som slår mig nu ja. Det är att när jag, det, det är väldigt mycket tystnad i det här avsnittet, ja, känner jag redan nu. vi väger våra ord väl. <laughs> vi, vi gör det. Nej, men, för ungefär, vad kan det vara nu, 20 år sedan. Oj. Ja. Uh-huh. Det var inte igår. Nej, men... Så, så var jag faktiskt måttansvarig i den butik som jag jobbade i. Oj. Ja. Okej. Götrich här i Stockholm. Och då så ansvarade jag för måttsömnad för Stenströms skjortor. Okej. Okay. Och det här är ju ett, verkligen ett sammanträffande nu. Att vi sitter här idag 20 år senare. Och 
har Stenströms som sponsor för vår podd. Det är fantastiskt. Ja. Jag tror min relation med Stenströms framförallt startade när jag upptäckte kragarna. För liksom, det är jättevälgjorda skjortor. Det är ganska avskalat, ganska så här klassiska färgtoner. Mycket blått, vitt. Det är liksom ljusblårandigt. Det är precis det jag bär. Men jag gick igång som fasen när jag såg de här... Alltså en del kragar som jag tror inte så många sett faktiskt. De har en som kallas One Piece-krage. I, sitt, I alla fall i sitt måttprogram som är helt magisk. De har den i, i ordinarie också vet jag. Sen är jag ju barnsligt förtjust i deras button-down-krage. För att jag gillar ju liksom stora button-down-kragar med mycket... Rullmums som vi brukar säga Det brukar vi faktiskt göra Och du har faktiskt på dig en sån idag Pelle Och det, det är fan en fröjd För ögat ska sägas Ja men tack säger jag till dig Och tack till Stenströms För att det här och det, det, det Alltså Button down Och kragar mm. är, Alltså kragar överlag det, det är en konst Ja, det är en konstart av rang. Alltså. Faktum är, jag diskuterar faktiskt med en, en bekant om vad är det liksom bästa tecknet på om någon är välklädd. Alltså, vad är den här första tällen? Liksom? Självklart skorna. Är det liksom konsultojer eller är det någon som har lagt lite extra energi? Men det andra som han sa, helt rätt i för övrigt, det är skjortkragarna. Det är så otroligt sant. Mm. Jag var jag, jag var faktiskt ute och slarvade igår. Ja, men vad härligt, Pelle. Ja, det var, det var fantastiskt härligt. Men jag hade en skjorta som jag inte var helt nöjd med. Okay. Det var en skjortkrage som inte funkade till kavaj. Okej, okay. hur då tänker du? Jag tänker så här att den la sig inte... Så som jag ville. Jag förstår. Det var inget bra kragstånd. Helt det enkelt. var inget bra kragstånd. Och det... Nej men alltså det här störde jag mig på hela kvällen. Men jag förstår vad du menar. Det där är ju... Alltså, det den där kan ju k- vara natt och dag för en, för Nej, en kväll. Den kragen pajade hela kvällen. Aj, aj, aj. Och med risk för att ta i lite här nu så har jag haft, haft ett kärleksförhållande med Stenströms i de här 20 åren. Ja. Och... Det är kragstånd majore. Ja, verkligen. Vill jag lova. Behöver inte ens stärkas. Det behöver inte stärkas. Jag har stärkt genom åren. Men för det lilla extra. Ja, precis. Men det behövs verkligen inte. Nej, Nej den ser väldigt bra ut, Pelle. Det måste jag säga. Men det är också det varför, kanske jag tillägga varför jag gillar en sån lite större button-down-krage. Jag gillar att ha mycket slips på mig. Det vet du om. Men absolut. det går inte på en liten, liten button-down-krage. Det får inte plats någon slipsknut däremellan. Men en större krage, då får, alltså du kan ha den med slips. Jag tycker absolut man kan ha den med slips. Men den är fortfarande väldigt fin när man har den uppknäppt. Så det är lite mer mångsidigt tycker jag. Jag skulle rekommendera att gå in och kika på stenströms.com. Mm. Stenströms.com och spana runt där. Inte minst så finns det ju ett linneprogram där som är ja. fantastiskt snyggt. Nu är inte sommaren. Ja, men nu är inför sommaren. Och då 
Ja, det känns ju bara överflödigt att ens påpeka att det är kvaliteten linne som vi menar. Nej, men själv, aj, precis. Jo, men det är ändå bra att, <laughs> att nämna. Det är alltså inte tanktops som <laughs> vi rekommenderar att ni ska köpa. Det är inte det faktiskt. Gå in och, och kika där. Och det är en föredömlig eh, sajt. Vi kommer ju ha Stenströms med oss i, eh, i flera avsnitt. Mm. Och inte minst så kommer vi ha en spännande tävling också så att det tror jag att ni verkligen ska hålla utkik och lyssna efter för det kommer bli jätteroligt. Ja men det kommer det kommer att bli det. Så stenströms stenstroms.com. Mm. Fortsätt att lyssna på oss framöver. Det vet vi att ni gör ja, då. Ja. 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 <laughs> det är bra. Ja men det är det. Tack. Det är ju så här, Andreas. Det är det. Att idag så är du... Du är lite ledigare klädd Eller hur? än vanligt. Ja, alltså jag, jag känner knappt igen mig själv. Eller jag på att säga. Och det... Det klär dig. Ja, det var snällt. Ja, men det, det gör verkligen det. Och igår sågs vi också. Mm. Och då var det en... Det var en flanell, va? Var det det, eller? Det var faktiskt en flanellkostym som... Ja. Som jag hade adderat en stickad väst i exakt samma ton. Vilket gjorde att det såg ut som en tredelad kostym. Alltså den, det såg verkligen ut så även i spegeln när man tittar. Men så tittar man lite nära så var det egentligen en sån stickad pullover kan man säga. Eller väst för den har ingen arm då. Det var så fantastiskt snyggt. Ja vad roligt tack så det mycket. Var en, det var tveklöst en 10 av 10. Det var väldigt snällt sagt, Pelle. Och det var så spännande när man såg att det inte var en tredelad kostym utan att det var en eh, kofta, säger man inte. Man alltså, det, stickad väst skulle jag säga. Okej, det, ah, okay. det, det alltså, var inga armar på. Det var ingen arm på. Och Nej. det är det som jag gillar för att även om det inte syns för betraktaren, om den har arm eller inte, så blir den ju mindre tajt. Alltså... Mm. Det är ju nästan, det bygger ju ingenting en sån tunn. Det är en sån Morris Heritage, tunn, tunn Merino-modell liksom. Jättetrevlig. Men och så, det roliga är just att den, är så, att den var i samma ton. För normalt sett alltså, så brukar man ju kanske ha en sån stickad väst i en kontrasterande färg. I bärst eller mörkblått till en helt annan kavaj. Men det var lite kul. Och den kostymen var, den är liksom... Vad är det man kallar det? Royal Blue. Den är liksom... Den är inte mörkblå utan det är mm. nästan så här mellanblå ton. Med ett litet, eh, litet mönster i. Oerhört snyggt var det. Och det, alltså det, det berodde ju delvis på att den var så välsittande såklart. Det där eh, hänger ju alltid ihop. Passform är en ja, men krisa, det, men det, det är ju oh, absolut. Det är faktiskt intressant. Det borde vi prata mer om just det här vad är det som gör att vissa plagg blir favoriter och är det, alltså, och då menar jag är det tyget som man går igång på är det passformen eller är det varumärket för det är ju på något sätt en kombination av de tre för att det ska bli en favorit över tid i garderoben när vi nu är inne på kostym mm. byxlängder ja, det är en het potatis det är en ständigt het potatis. Jag, jag tänkte på det igår. Mm. När jag såg det i, i de byxorna. Jag hade lite kortare byxor igår va? 
Det hade du. Ja. Och det var det jag lade märke till. Just det. Det förvånade mig. Vet du vad? Det förvånade mig med. Eh, till den grad <laughs> du att... Förvå- du förvånade över det själv. Ja, <laughs> att jag det... stod och var irriterad på det i 45 minuter innan jag gick hemifrån. Men nej, riktigt så illa jag inte. Det, ska jag vara helt ärlig så beror det på en sak. Och det är att den kostymen eh, sydde jag upp 2014. Så pass? Ja, och det är en otroligt välgjord kostym. Det är från eh, skrädderiet Saremba Bespoke. Alltså, jag, den är fantastisk. Jag älskar den. Men man kan väl säga att även det mest klassiska modet, vi pratade ju om det här förra avsnittet lite, även det mest konservativa eller klassiska modet har ju sina svängningar. Och fyra år när man jobbar i vår bransch, det är ganska mycket. Så att hur jag ville att min byxa skulle sitta och hur lång jag ville den skulle vara då kanske har förändrats lite. Det är inte jätte, det är inte markanta, det är två centimeter kanske. Men det, gör, det, det märks av. Nej men det gör det. Och eh, ja, det, var, det var inte att det var negativt, det var mer att eh, du är ju detaljernas man. Det är vi ju till viss del båda två. Men, Absolut. Men det, det märktes att den var kort. Om du, men det märker jag, om... jag har ju Exakt samma fenomen på mig idag. Jag har också lite för korta byxor på mig idag. Tycker du det? Ja, men, och det är inget alltså, för korta ska jag inte säga. Det här är ju en situation och smaksak. För hade den kostymen jag hade varit en mörkt, mörkt, blank, grå kostym som man ska ha i faktiskt tre delar, liksom ja, en kostymväst till. Och jag skulle på ett bröllop. Där hade jag känt mig obekväm med en så kort byxa, faktiskt. För att det är det här som är grejen. Situationen mellan när det bara är en, ett personligt uttryck, alltså man strosar upp och ner Birialsgatan och det är strålande sol. Så här, det finns inget rätt och fel. Gå bara vad du känner. Men det är klart att om man, är, om man klär sig för att fylla en situation, en arbetsroll eller en, en högtidlig situation då kanske inte ens personliga statement ska väg alltså ska gå för liksom respekten mot de man är där för om man säger så. Så våren 2018 var slutar byxorna någonstans. Om jag får bestämma, om jag verkligen skulle få välja helt fritt. Du får bestämma. Då skulle jag vilja att byxan på mig, den börjar precis under eller vid naven. Det är ganska högt. Det är, det är högt. Men liksom, det är precis där omkring. Vi uh-huh. pratar kanske en centimeter ner eller sådär. Men ungefär vid naven. Sen ska den ha ganska eh, så här rymlig siluett i låret. Utan att bli eh, skrynklig. Men liksom falla fint. Sen ska den vara ungefär 19 centimeter i mitt fall vid avslutet. Alltså, Fotvid. Ja, 19 gånger 2 blir det för att det är ju omkretsen. Uh-huh. Så att, men 19 på halven, säger man. Uh-huh. Den ska vara precis så lång så att när du står i skor, den ska vara så lång som det går utan att den bryter på skor. Tolkar jag dig rätt då när den, att den ska toucha hälkappan? Det beror på vad du har för skor. Men absolut, det du kan göra, som är ett tips jag brukar ge ibland, om man är lite orolig för att den ska bli för kort, men man vill inte att den ska just bryta på vristen på skon, då kan du be en skräddare lägga upp den vinklat 
Så att den är kanske en centimeter kortare fram än vad den är bak. Så den har lite så alternativt att du gör den en halv centimeter vidare i foten. För då, då blir den ju liksom, den bryter ju inte lika, lika tidigt på vristen om den är lite rymligare. Det, det där är ju ett, ett bra tips att beskrädda den och, och korta den olika fram och bak. Precis. Så att du inte får så mycket tyg fram till som Nej. ligger och, och väcker sig. Men en grej som också väldigt många glömmer tycker jag, eller som jag själv kanske förut har ignorerat lite, det är alltså hur viktigt passformen i midjan är för längden på byxan. För jag kan ha varit med millimeterprecision noggrann på ja ah, men alltså det, alltså den ska vara precis så den når skon. Och sen så har jag liksom tre centimeter diff i byxa mot min egen midja. Vilket gör att så fort man rör sig så åker byxan upp och ner. Och, och då, alltså, diff, då diffar längre. Ja, då ser man ju... Alltså, utgå från midjan först. Ja, det ser ut som en påse skridskor för fan. Alltså det är ju, framförallt så diffar ju längden på Ja, byxan. exakt. Den åker ju ner så fort du rör dig. Och sen när man drar upp den och så hålls den inte på plats. Så att jag själv, det här är ju absolut en... en smaksak och vad man är bekväm med. Men jag vill ju att alltså, midjan på byxan ska vara riktigt tight. Det ska liksom, man ska nästan få så här fettisångest. Alltså. Man ska skämmas när man stoppar i sig en italiensk middag. Nej, men lite så. Eller, man ska ju må. Alltså, om man vill ha lite vidare byxor i midjan då kan man ju ha hängslen istället. För då har man ju inte det problemet. Då men det är de inte med. varje dag du har. Nej, jag gillar det mer konceptuellt än vad jag gillar det i verkligheten faktiskt. Jag sprang ju in i dig. Vi, vi sågs ju två gånger igår. Och då sprang, in, jag sprang vi sprang in i varandra på kvällen också igår. Mm. Och då stod du med en eh, branschkollega till dig. Ja, kan kalla honom långa farbron. <laughs> han bar ju hängslen igår. Gjorde han det? Ja, ja, det ja, han. ja definitivt. Ja, ja. Absolut, det har du helt rätt i. Nu när jag tänker, han ja. bar hängslen. Med eh, skinnspännen. Precis. Men det tycker jag nästan att man ska ha. Om man ja, ska det hängsla. tycker jag också. Ja, definitivt. De, var, de hade alltså ton i ton med klockbandet. Ja, Men han har ju stenkoll. Och det där var så jäkla snyggt. Ja. Men det som är så nice med tanken på hängslen. Det är ju att då kan du ha vilken midjevidd. Som helst. Och varje gång du sätter dig ner och ställer dig upp. Då hamnar de på exakt det stället du har ställt in dem på. Enda nackdelen är att om man inte har en kavaj över hela tiden. Så kan det bli ett sånt otroligt stort statement. Om man tar av kavajen på jobbet. Då är det liksom. Okej. Okay, ska du sälja aktier idag eller? Är det liksom. Och det. Det behöver ju inte, det är bara att äga den. Lite mycket Gordon Gekko. Eller hur? Det, men det är, alltså, har man det till kostym och i regel inte tar av kavajen så absolut. Det är snyggt, hängslen är inte för mig, det kan jag säga. Det, jag gillar att se det på, alltså det, det är snyggt på andra men det är definitivt ett, en sån accessoar. Som är, som, men, som är uppskattad på andra. Men som... Det finns ju tre sätt att hålla byxorna på plats. Det brukar du säga. Det brukar jag säga. Ja. <laughs> Och det är nu ju... går vi igenom. Nu. Ja, eller hur? Ja. Vi gör det. Ett. Ja. <laughs> Ät mer. <laughs> nej, ja. men, ja. nej, men du, om vi börjar med hängslen. Där hade vi dem avklarade. Nummer två. 
Den vanligaste, det är ju bälte. Alltså bälteceller och ett skärp eller bälte. Men det är ju inte optimalt till alla. Alltså till alla situationer. Nej. Till en formell kostym är det ju... Det är gränsboll. Eller det, ja, det är till och med kantboll tycker jag. Men tredje alternativet, det är nog min favorit. Det som heter side adjusters. Väldigt alltså, snyggt. Väldigt Väl, fint. Väldigt, väldigt diskret också. Ja. Alltså så här, det är svårt att ogilla. För att det finns inget att ogilla. Man ser dem inte liksom. För, de, för den eh, oinsatte lyssnaren, mm. be, beskriv. Ja, side adjusters är ett spänne som sitter på respektive höft. Ungefär där bälteceller brukar sitta. Men det är alltså som en ögla och en rem som du trär igenom och drar åt. Så det är så att du drar åt byxmidjan på respektive sida. Men du har annars en helt slät front på byxan. Och du, har liksom, du kan inte ha bälte till. Det är väl då nackdelen om du verkligen vill ha bälte. Men otroligt diskret... liksom sitter jättebra och den här lilla detaljen att man bara drar åt dem då sitter byxan precis som den ska. Nästan 20 minuter har byxor fått här nu. <laughs> Helt otroligt. Och det, alltså, vi skulle kunna prata i 20 avsnitt tror jag om, om byxor. Ja. Jag skulle hellre prata 20 avsnitt om skjortor. Vi ja. kommer prata väldigt mycket om skjortor. Ja, det ska vi göra. Det, det kommer vi göra. Men hängslen var vi inne på. Ja. En av de s- Absolut snyggaste accessoarerna som jag vet. Mm. Det är någonting helt annat. Okej. Okay. Klockor älskar vi båda två. Ja, det gör vi. Men någonting som jag älskar ännu mer. En klockor? Ja. Din flickvän? Ja. Nej, men det är jag ingen accessoar. Jag ser inte riktigt som en accessoar. Usch! Det var inte det... så jag menar. <laughs> Nej, förlåt. Nej, men hunden. Okej, okay, nu snackar vi. Nu snackar vi, Pelle. Ja, men hund... Jag skulle kunna säga barn. Det, det är ju liksom... Eh... Nej, men, alltså, jag förstår dig helt. Jag tror att hade jag gett eh, min fru en hund så hade hon uppskattat det mer än ett barn. Är det så? Ja, jag tror det. Hon älskar hundar. Det är Verkligen, alltså. Det är ju någonting som gör eh, helheten så komplett. Måste ja. jag säga. Jag håller med. Jag, jag had, hade hund i några år. Och det, det är ju en magnet av rang. Det är så. Om, det är som hundtricket, den gamla ja, filmen. Ja, 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 absolut. Om, om rasen är välvald, ja. brukar jag säga. <laughs> Precis. Man får välja med, med omsorg. Ja, men det måste man ja, göra. Det är ju som man måste göra med alla accessoarer. Ja, man tar fram sina mockaskor och så försöker man hitta samma nyans. Liksom. Så att... Du tar med dina favoritskor till Canon. Ja. Alltid matcha chokladlabradoren med mockaskorna. Det är sen gammalt. Där tror jag att vi verkligen har samma syn på... Eller samma smak, <laughs> måste jag säga. Alltså, snyggaste rasen tveklöst. Ja, oh, herregud ja. Chocolate Lab. Helt fantastisk. Chokladfärgad labrador. Mm. Eller brun labrador. Det beror på hur man ser det. Men, men, men det är lite kalaplan över det va? Eller? Ja, det, alltså det, det måste man ju säga att det är. Choklad... Så här, choklad... <laughs> brun labrador. 
med alltså Manchesterbyxor som är så bredspåriga liksom att, <laughs> att man kan... <laughs> en isbrytare kan ta sig igenom där ja, ja. och pengar så gamla så att det dammar när det regnar som du brukar säga ja men det, det dammar något ordentligt och där är ju tyvärr får man ju säga labben oftast precis som sin husse några kilo för övervikt <laughs> alltså missförstå mig rätt nu det är ju synd om hundar som har blivit... För de har ju inget stopp, liksom. De äter ju det de får. Så är det, så det är ju synd om Men det är, alltså jag kan inte låta bli att tycka att det ser lite mysigt ut när både ägaren och hunden är riktigt så här... <laughs> du vet... Häftlighetsproblemen är bra, markanta. Ja, bra kunder på bättre institutioner. <laughs> så här, hunden slänger till hunden och alla råbiftar. Liksom. De är hellre i Östermalmshallen än på löpandet. Ja, kanske. Exakt. Ja. Nej, men hund, vi, vi gillar det. Ja, fan, vad härligt. Vi gillar det faktiskt. Men är det accessoaren, eller är det, är det liksom en accessoar kopplat till hunden som du tänker på? Det är klart att det finns viss, eh, viss, viss skämt i det här att hunden är en accessoar. Men, men den, det är ju pricken över i, ja, ja, ja. i, i, en, i en outfit. Definitivt. Och. Alltså där är vi ju inne på båda två att, att en brun labbe är den ultimata ja. hunden. Det, det ja, tror jag vi är överens om. Så är det. Men självklart så måste man välja halsband och koppel med omsorg också. Intressant. Nej men alltså tveklöst. Okay. Utveckla. Om du skulle bli hundägare. Ja. Du, du, du skulle ju klä i hund, definitivt alltså. Men, Tack så mycket. Nej, men absolut. Då skulle ju du välja halsband och koppel med omsorg. Det är... Oh ja, absolut. Personligen så tycker jag att en brun labrador, det krävs något nautiskt. Ah, jag förstår. Koppel. Okej. Okay. Och med det menar jag ett, ett någon form av, alltså, det, 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 ska, det, ska, det ska andas lite, lite segelbåtskoppel. Ah, okej. Okay. Och vad är då ett segelbåtskoppel? Ja, är det det man kopplar segelbåten med? <laughs> ah, nej, men det är... <laughs> okej. Okay. Det låter men, bra. Men, men framförallt så är det, är det halsbandet. Mm. Och där det finns bara ett halsband som räknas. Okej. Okay. Och det är ett schweiziskt halsband. Shit, vad bra. Ja. Okay. Och det här kommer vi återkomma till. Men det är ett brunt halsband. Ja. Jag tror att det är kossor i mässing på det här halsbandet. Med eh, markanta djuver på. <laughs> Och det här är en stilmarkör av rang. Shit. Har man det här kopplet, då... Då signalerar man, det här är liksom, eller kopplet, eh, halsbanden, halsbandet. Då, det här är halsbandens 5711. Oj, oj, oj. Jag fattar. Referens till Patek Philippe Nautilus. Exakt. Fantastiskt. Det här är... Eh... Det är halsbandet som är sytt av en blind före detta bankdirektör som sitter i sydsluttning i... Ja. Precis Le så. Le Ja, <laughs> mycket, mycket, mycket så är det. De som vet, de vet. Mm. 
Fantastiskt. Så är det. Vi ska återkomma till det här halsbandet för att det, det är bara det här halsbandet man, man, man ska ha på sin hund. Det, det går liksom inte att diskutera. Nej, okej. Okay. I mean... Finns... Jag har, jag har inte hittat det i Sverige, men senast jag såg det var på Syrishs flygplats. Okej. Okay. I butik eller på en hund? Alltså. <laughs> I butik. I butik. Ja, det var i tullen faktiskt, det var på en chefer. Den var nosa så jävla mycket runt mina fötter. Jag vet inte. Ja. ja, men... Fan vad bra Pelle. Ja, men det här, det här är viktigt. Det är jag självklart. I din i ditt tidsperspektiv ligger... Alltså, var är hunden i ditt liv? Mm. Ja, men är inte det här lite samma sak som med barnet? Alla säger att man, man, är all, man tror aldrig att man är redo. Alltså, fast det är bara... Ja, men det är bara att köra, liksom. Alltså... Man ska ju ha an, alltså med ansvar och ha respekt för, för åtagandet såklart. Men det känns väl som att, i ärlighetens namn, min arbetssituation kan ju vara väldigt olika från vecka till vecka. Det är mycket resor, det är mycket jobb. Men det är samtidigt också väldigt flexibelt. att man, Det är inte ett 9-5 på ett kontor där liksom man inte får ha hund. Så att egentligen, jag menar... Det hade vi kunnat vara i övermån eller något. Det kan vara i övermån. Ja, vi Jola vet inte det här. Så att... <laughs> det kan jag ju säga direkt. att Hade hon kommit hem och det hade stått en liten chokladbrun labrador där. Då, då hade jag legat på plus kan jag säga. Ja, det är så. Ja, herregud. Men är det någon av er som har haft hund tidigare eller? Uh, nej. <laughs> vi, eller familjen har haft inte, inte så liksom direkt Alltså jag har inte haft, vi har inte haft Men vi har haft familjemedlemmar Som har haft hund Som vi har passat och liknande Genom åren Jag kan rekommendera Inte gå på vissa raser direkt <laughs> Nej men jag kan rekommendera hund ja, ja, ja men absolut Det tror jag Det är, Jag har ju två hundar i mitt liv Mm från eh, mamma mm. och eh, svärföräldrar. Härligt. Och det är, det är väldigt, väldigt harmoniskt. Det förstår jag. Och eh, det accentuerar ju det yttre. Ja. Men Om man nu, vi efter... kanske ska säga bara, bara en liten brasklapp. Alltså vi, vi menar inte att man ska köpa hund för att det är snyggt. Vi menar att det är snyggt och man ska köpa hund för att man älskar hund. Det är inte mer med det. Absolut är det så. Men vi, vi måste också, vi måste också kunna, kunna, kunna vara så pass ja, ärliga och säga att man, man, man faktiskt det, det, man, ja. man adderar någonting- det, det vore att, att, att ljuga Nej, för lyssnarna. Självklart. Det ska vi inte göra. Ja. Men sen är det, det är bra för insidan. Det är väldigt bra för insidan. Det är harmoniskt och, och mysigt. Mm. Så är det. Det vi är fick, så faktiskt. På tal om en helt annan sak. Vi fick ju väldigt mycket frågor senast. Och vi har ju faktiskt fått ännu mer frågor sedan dess. Ska vi bjuda på någon... Någon annan fråga? Eller ska vi avvakta med dem lite till ett senare tillfälle? Det har kommit in, precis som du är inne på, det har kommit in så otroligt mycket, mycket frågor. Ja. De flesta har just rört kostym. Ja, men de tycker jag att vi sparar till ett 
kostymavsnitt för att ja. verkligen ge våra lyssnare valuta för sin hörsel. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det jag vill göra nu, ja. det är att kontakta en kennel. Men jag tänker, jag tänker, inte, göra, jag tänker inte göra det nu. Men... Däremot så är det någonting som, som jag känner att jag måste ventilera med dig. Mm-hmm. Ska gå rakt på sak. Tom Ford. Uh, ja, jag vet vad du ska säga. Fy fan. Ja, men det, det, vi, vi, kan, vi ska vara öppna med det här. Och det, det, du är tydlig och rak och mm. det vill jag också vara. Han släpper i dagarna sin första klockkollektion. Mm. Och det är lyssnarnas... Mail i all ära. Vi älskar när ni hör av er. Men nu måste vi... Vi måste prata om Tom Fords klockkollektion. Ja. Vi måste prioritera det här. För det här är... Det här är en varningstriangel av rang. Ja, alltså... Det är faktiskt bland det absolut sämsta jag har sett. Om man pratar 
alltså, vi med viss, liksom, vad ska vi säga, vi förbehåller oss rätten att ha fel här. Eftersom ja. vi, vi har inte tittat på klockorna i person. Och Nej. det kan självklart vara så att eh, urverk och liknande kommer uppgraderas eller liknande. Så, med det sagt, totalt jävla skräp. Definitivt. Vi pratar alltså klockor för 20-90 till 000 kronor. Så är det. Kvartsdrivna. Vi tror att, vi tror att, de... vi tror att det är det. De har ju än så länge inte gått ut med vad det är för verk. Det är möjligt att de gör det i, i, i dagarna nu. Vi får mm. återkomma Då till det. Då får vi göra en sån jävla pudel, du och jag. Nej, men vi har ju... Nej, alltså, det är ju så här att... Eh, han har ju valt att göra de här klockorna med mannen bakom... Fossil, va? Bakom fossil, exakt. Ja, och fossil, om folk inte känner till det, är ju en av de absolut största aktörerna, eller konglomeraten nästan, inom budgetklockor. Alltså upp till 3000 kronor. Exakt, så är det ju. Så att, det, om man säger så här, de är inte kända för sina avancerade mekaniska urverk. Nej, så kan, så definitivt så. Och det ska bli... Ja, det, det blir intressant att följa den här utvecklingen. Och det som ju stör mig... Mm. Jag älskar ju... Alltså, budgetklockor fantastiskt. Mm. Men, Nej, men det, alltså, det är ju precis. positioneringen som Exakt. stör mig. Det är det här. Det är positioneringen. Och... Det är sättet att... Som jag... Som... som osar sån enorm girighet. När och hybris man, om man ska vara helt Hybris och girighet. Vad har, vad, vad har drivit honom till att göra så här? Ja, när alltså, man, när man, precis. När man har ett av världens absolut starkaste varumärken i, ja. i lyxgangen. Absolut. Så tillverkar man helt plötsligt klockor i och fyller dem med vad som verkar vara skit. Alltså vad som verkar vara, absolut. Och, men det här, det som är så tråkigt med det här. Som precis det du var inne på. Vi måste ju klara att vi har inga problem med billiga klockor. Eller kvartsklockor för den delen. För att det handlar ju om att betalar du 5-6 tusen. Eller kanske till och med upp emot 10 tusen. Så är det visst, det finns vintersklockor som är mekaniska för den prislappen. Men... Det är ändå, det kan vara en fantastisk klocka för det priset. Liksom. Du kan få en jättefin design, du kan få en, liksom en bärbar accessoar och tidsvisare till ett rimligt pris. Problemet är när man faktiskt säljer en klocka som, som lovar så mycket mer prismässigt och avsändarmässigt. Exakt så. När du, ja, uh, Nej, men, och det, det, blir, det sänder ut signaler som är så enormt fel där jag tycker att han har varit konsekvent och tydlig och fantastisk i faktiskt allt annat han har gjort och det här är alltså tittar man på, för det är en konst med att driva ett självklart han har ju varit fantastisk och det ska vi ju inte säga någonting om men 
Och att ändå. hålla de licensdelar som man har gjort och liksom bevara kvaliteten. Det, det är klart att det är ett jäkla jobb. Titta på mm. eh, dofter, titta på, på hudvård, titta på, på glasögon eh, och eh, allt det ja. han... Och sen såklart eh, kläddelen. Men för mig blir skillnaden där att kläddelen... Det ha, alla som är intresserade av riktigt fina kostymer alltså hantverket i till exempel en skräddarsydd kostym är ju väldigt eniga om att om du betalar 55 000 kronor för en kostym från Tom Ford då får du ju inte i närheten av samma hantverk och kvalitet som du får för, från liksom Bauer eller från Liverano i Florens eller, eller liksom Savile Row för att det är två helt olika saker men där kan man åtminstone ha respekt för att Ja, men det här är ju en design. Här köper du ju faktiskt design. De här klockorna, alltså de är ju så fula så att... Det är spännande. Jag funderar ju på vad, vad som ligger bakom det här. Och varför... Jag, lite efterforskning säger att eh, han har en portugisisk minoritetsägare. Mm. Som kan ha en 12% i... Bolaget. Och, I klockdelen? Eller nej, i, i hela, hela, hela varumärket. Okay. Och eh, om det är de på något vis, det är, jag blir inte klok på det, vad, vad som ligger bakom det. För att han är ju på så många sätt insidans man. Ja, ja absolut. Det är, ingen, det är ingen ytlig person det här. Nej. Men det är också så, det är därför det blir så tråkigt för att jag, jag vet att jag har läst ett citat från Tom Ford när han säger Luxury is not for everyone. Och det låter ju väldigt elitistiskt. Men det är ju samtidigt, om man hade haft avsikten med det citatet att liksom kvalitet kostar och därför är luxury not for everyone. Nu blir det ju bara luxury is not for everyone bara för dumma jävlar som, ö- som betalar för överprisade klockor liksom. Tyvärr. Det är ju det, det, är det budskapet som går ut. Definitivt. Jag skulle säga att det finns, det finns bara ett varumärke, en person som har, som har lyckats med att ta sitt mode- och stilvarumärke in i klockvärlden på ett smakfullt och lyckat sätt. Och det är Ralph Lauren. Exakt. Han inledde för, kan det vara nu, ungefär... Tio år sedan, ett mm. samarbete med Richemont-gruppen. Yes. Och eh, lanserade en klockkollektion. Fyllde dem med eh, verk från bland andra Piaget, mm. Jäger och IVC. Ja. Och eh, det absolut enda rätta man kan göra, det, det gjorde han. Och det hedrar honom. Det verkar ha gått... Sådär. Sådär, om man ska vara diplomatisk. Ja. Det gick nog väldigt, väldigt dåligt. Men det här handlar ju egentligen inte om... Vi, vi är inte här för att bedöma hans lönsamhet eller hans affärsmannaskap. För det får man väl inte säga. Över, över lång tid så har Ralph Lauren bevisat att han, kan, han är hyfsad på business ändå. Han har något. Han har något. Han kan bli något. Men det här handlar ju om inspiration. Alltså vad vi gillar att se. Och som klockentusiast så kan jag ju bara säga det är väl klart att det är så mycket roligare att se ett starkt varumärke vilja ha med kvalitet även i, i urverk. Och helt egen design. Alltså, 
Sen är det klart, jag förstår att många som överväger att lägga 150 000 på en dressklocka i vitguld. Att man, man kanske är lite så här, oh, ja, mm, här kan jag få en Patek Philippe eller en Vacheron Constantin eller en Ralph Lauren. Men tittar man, eller en Piaget, men tittar man rent liksom krast på klockan så måste jag ju säga att de står ju sig väl. Det är ju välgjorda klockor. Absolut. Och otroligt mycket snyggare än vad många verkar vilja erkänna. Särskilt de här dressade, fyrkantiga modellerna. Definitivt. Helt fantastiska. Absolut. Positionering, trovärdighet, tydlighet. Det är, mm. ja, det är in- intressant vad som, eh, vad som flög i. Herr Ford. Herr Ford, faktiskt. Och vi kommer definitivt att återkomma till det. Mm. För att klockor tycker vi mycket om. Mm. Vi var ju inne i, jag tror att det var förra avsnittet, så var vi inne på, eller förra kanske, strunt samma, på kalenderklädsel. Ja. <laughs> Och vi pratade om när man kan börja med... Vissa ja. plagg och kvaliteter beroende på väderle- väderlek eller mm. vilken, vilken månad som precis. står i kalendern. Idag kör du strumplöst. Mm, jag bröt mot precis allt jag sa i det. <laughs> Gör du verkligen det? Nej, men jag, för jag för mig att jag sa början på maj, va? Något sånt där. Ja, men det är ju helt månfritt idag. Ja, och det är ju... exakt. Och jag får nog göra en liten rättelse till vad jag sa då, för att... Det ska sägas, det är lite kallt idag för att ha strumplöst. Det är egentligen lite kallt. Men, ett, jag har varit på resande fot och fått lite färg på vristerna. Mm, det har du faktiskt. Som vi pratar om. Ja. Två, det är strålande sol idag när vi spelar in. Vilket gör att det känns som mitten av maj. Nästan. Ja, nej, ja det, det, det klär dig, måste jag säga. Verkligen. Det jag funderar på... Och det jag undrar, det är ju din åsikt om kalender, mat och dryck. Oh, det här är bra. Då tänker jag framförallt på rosévin. Ja, där är jag nog ännu mer nitisk än vad jag är med strumporna. Alltså. Det är... Utveckla. Nej, men alltså, det kan knappt vara målnytt liksom. Ja, det är så. Ja, men jag är väldigt så här. Alltså, det är helt otroligt. Vilket är konstigt också, för jag har inga problem och dricka kallt vitt vin året om. <laughs> men Nej, men, men alltså, rosé... Egentligen, om vi, om vi är ärliga, varför skulle det vara en skillnad mellan rosé och vitt vin? Alltså, sam- bubbel goes without saying. Det är ju verkligen livets nektar året om. <laughs> ja. <laughs> men <laughs> det är någonting med rosévin att... Hur kan, vad ska man säga då? Alltså... Inte rosé innan man kan bära kortbyxor då. Om man säger något sånt. Så pass! Ja, alltså inte samma ställen. Man behöver inte dricka rosé i kortbyxor. Det är att ta det för långt. Men klimatet ska vara tillräckligt varmt för att, för att man inte skulle vara obekväm. Alltså mellan 15, 18, 20 grader. Du nämnde ju den här brick du fick på dig ja. i Frankrike. Ja. Var, var det något rosé där? Nej, var det, det var Aperol Spritz. Det var Aperol. Den här orangea, kemifärgade uh-huh. historien. Men blev det något rosé i Frankrike? Det blev det. Uh-huh. Men där var det ju också 15-18 till grader och strålande sol. Så det var, det var lättare. Men kvällstid när det är lite kallt. 
Nej, det där är en dagsdryck för mig. Ja, ah, intressant. Helt alltså. klart. Jag bäljade ju en hel del rosé när jag var nere i Frankrike samtidigt som du var där. Och jag, vi har pratat om det förut, men det ska ju vara på gränsen till vitt. Ja, det måste, ja, ja, ja. Vi, vi måste oh, klargöra absolut. det nu när vi går in i den här säsongen. Att ja. Det blir ju ofta så att ju mörkare desto sötare. Mm. Och nej, nej, nej. Det tycker vi inte om. Nej. Det ska nästan vara vitt. Ja. Ju vitare desto ju godare. Ja, men faktiskt. Och varför dricker man inte då ett vitt vin? Nej. Nej, att men man vill det är något annat. ha ett rosévin. Ja, och torrt och ljust. Torrt och ljust, det ja. går oftast hand i hand. Verkligen, och kallt. kallt Temperaturen vara. är viktig. Den ska vara lika kall som det är varmt ute. Jag fick höra en rolig historia av en, en bekant faktiskt som berättat att en kollega till honom, han är väldigt intresserad av vin. Han är i skobranschen. Ja. Och han skulle ta ut en av sina kunder på en middag. Och då tänkte han, nej men nu slår vi på stort liksom. Så han hade pratat med restaurangen, det var ganska bra restaurang, bra utbud. Och ja. jag tror till och med att man hade en sommelier där på plats. Han hade liksom lagt upp hela, hela liksom resan matmässigt och vinmässigt då. Ganska, ganska ambitiös prisnivå på vin och allting. Det här är en eh, kund från södra Sverige som kommer dit och han... Då, se, nu ska du få se. Det här blir det. Ja, är det vitt? Ja. Är det vitt och kallt? Då är det gott. Det var liksom ja, det var... enda kravet ja, men det... han hade. Det var definitionen av pärleförsvin kanske. Han... Kan man säga det? Han la ribban där helt enkelt. Ja, men framförallt så här. Hur härligt är inte det att bara så här. Ja, är det vitt och kallt? Ja, men då är det ju gott. Ja. <laughs> det behöver inte vara så mycket konst. Det var kravspesen ja, liksom. perfekt. Ja, och vad blev det sen för vin då? Det, ja, det blev vitt och kallt. <laughs> för då var det gott. Ja, det var det enda liksom. Då det var det konstigt. Ja. Jag är kanske mer... Vi har pratat om det också. Det är liksom sammanhanget som är viktigt också. Det är ja. glasen, det är sällskapet, det är självklart. Inte minst sällskapet. Mm. Det är halva smaken brukar både du och jag säga. Det brukar faktiskt vi säga. Hur ska glaset du dricker rosé i se ut? Eller vad? Ja. Nej, men framförallt så ska det ju vara så tunt, så tumt. Så att man så, nästan så. skär sig på läppen när man smakar ja, av det. Nej, men så är det. Alltså, mm. verkligen. Det ska vara så tunt så att jag vet inte vad. Det ska vara så papperstunt. Mm. Så ska vinglas vara. Det ska absolut inte gå diskas i maskinen i alla fall. Det är <laughs> nej, men alltså, faktiskt. Det, det, det är så. Och det finns två, fram, alltså, två tillverkare skulle jag säga. Mm. Det är Ridel. Mm. Snor piss dyrt. Ja. Men eh, smakar det så kostar det. Men jag menar, i ett vanligt hushåll kanske man inte är så många på en... När man dricker vin. Nej. Då kanske man inte behöver köpa så många glas. Men Nej, då kan man, man unna sig lite Man ska unna sig det, absolut. Sen har vi shot mm. svisel. Oj, nu droppar du tunga grejer. Det här är bra. Nej, men alltså, de är inte alls lika dyra. Okay. Jag kan verkligen rekommendera båda de här varumärkena. Mm. Fantastiska glas från, från båda. Men det är så intressant att 
Jag är ju helt enig. Det ska ju verkligen vara lövtunna glas ja. när jag dricker vin. Jag älskar det. Sen ska jag inte säga, det är inte så att alla vinglas vi har är lövtunna. Men när man får testa och dricka vin är det helt fantastiskt. Men jag är raka motsatsen när det kommer till whisky till exempel. Ja. Vissa ja, det... entusiaster är ju väldigt så här, det ska vara kupa och det ska vara, för mig är det, vad fan, ta bort det jävla provglaset och liksom, eller provröret. Vad dricker du whisky då? Tjockbottnade, liksom, stadiga jävla glas. Alltså. Samlers. Exakt. Mycket botten. Ja. Alltså det finns ju ingenting, vad jag har förstått, som gynnar smaken av att ha, eller doften av att ha ett sånt glas. Men känslan är ju helt fantastisk, tycker jag. Det, om inte annat så ser det ju men det, det ser bra ut med en tjock Det, det sitter vara, bra i handen liksom Ja men det brukar du säga ja. Det ska vara tjockt och redigt ja. whiskyglas Exakt Ordning och reda Och det leder mig in på det tre, den tredje kategorin av glas Champagne mm. Här Hur lång tid har vi nu? För det, ja, här är det här är viktigt Här är det intressant Jag har ju gått från Jag har ju gått Genom en trestegsperiod här Från början Så tyckte jag så här. Vad kallar man dem eh, Alltså eh, De vanliga De mest traditionella formerna Av champagneglas Coop Alltså uh. avsmalnade uh. Långa yeah. Det tyckte jag var, var trevligt Sen fick jag en jäkla Försmak för de som heter champagneskålar. Som är så här väldigt 50-tal eller till och med 30-tal. De här runda ah, kuperna. Ja, som matchar brösten och så ja, vidare. precis. Maria Antoinette. Ja. Eller något sånt ja. där. Men de är ju helt värdelösa att dricka champagne i. Totalt värdelösa. Det är alltså, bara för, för the look. Liksom. Och nu har jag ju landat i vitvinsglasen. Där satte Och det glädjer mig. Ja, men det är ju så. Det är, man ska... Champagne ska drickas vid vinglas. Ja, och de ska vara lika tunna som de andra glasen man dricker. Och så. Nej, men det är exakt. Jag satt bara och väntade på att... Nej, helt rätt. Alltså, champagneglas. Mm. Ska man dricka champagne i champagneglas, då ska det vara... Det finns en modell som Ridel har. Det är den enda som är okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Nej, inte jag heller. <laughs> Vi får återkomma till det. Annars bara... Vitvinsglas Ja Och det är Det är, signal, det är, en, det är en stilmarkör av rang ja. Jag tycker vi kan enas om det Ja det tycker jag Att ja, det, det, är, är det, det, det är snyggast Och godast mm. Det går hand i hand här Det vi, ligger i linje med vår payoff För den här podden faktiskt Snyggare, godare, roligare ja. Men det leder ju mig in på en annan het potatis rörande faktiskt det här. Vad, vad är det egentligen? Hur tycker du? Hur håller man ett champagneglas eller ett kylt rosévin till exempel? Jag skulle säga att man håller här för man, ja, det... du vet vad jag är på väg. Man struntar totalt i hur man håller. Framförallt ja. skulle jag vilja säga det. Ja. Det är det viktiga. Man håller man håller precis var man vill, skulle jag säga. Framför, det, det enda man inte gör, ja. det är att hålla i foten. Jag förstår vad du menar. Skulle jag nog säga. Ja. För det ser 
kort och gott, det, det ser jävligt lökigt ut. Det ser, ja, det ser, det ser väldigt snobbigt ut. Men annars håller man ändra i själva kupan heter det väl? Eller, ja, heter? eller I, I benet. Men för Men det här... I... Nej, ja, fortsätt, förlåt. Det, sen allt det här snacket om att det blir så... Det, det ändrar temperaturen på vinet och att det blir flottigt och så vidare. Låt vara så, men sitt inte och snobba i alla fall, utan njuter man av... Det, det viktiga är att man njuter och då tycker jag man kan hålla var men som helst. det här är ju ett perfekt exemplar på, eller liksom ett exempel på när du kan reglerna så får du bryta mot dem. Faktiskt. För att, alltså regeln säger ju att man ska hålla i vad heter det? I benet. Eller? Benet, ja. För att just du inte ska värma upp, det ska inte ja, det ska helt enkelt inte solka ner. Men jag är ju helt enig och jag vet att vi <laughs> Fredrik av Klerker, vår gode vän han är ju, han har ju fobi mot När folk håll, inte håller i glaset, alltså i kupan på vin. Han tycker det ser, precis som du nämnde, att det ser okay. oerhört pretentiöst ut och fånigt hela Ja, men det, det, jag associerar det med liksom spret med lillfinger och liksom det blir... Samtidigt kan jag nog komma på mig själv att... Jag fick ju höra och lära mig någon för massa år sedan att man skulle just hålla i foten eller i... Ja, absolut. Och jag kan ju fortfarande komma på mig att göra det, men jag håller ju med. Alltså... Det beror också lite på situationen tycker jag. Alltså så här, ett glas rosé till en öppen linneskjorta på stranden. Det är ju så patetiskt och det inte finns att sitta och hålla i någon fot. För att, alltså det är bara, lev för fan. Lev för fan, det är verkligen, det är absolut i det här sammanhanget. Mm. Och tilläggas bör ju att jag har ju själv vid en Och två och tre och fyra och fem gånger skrivit på att... Man ska hålla. Man ska. Jag talar emot mig själv. Börja, Nej, men alltså, börja det, tillägga. Det är ju, man bör ju känna till varför man inte ska hålla i kupan. Och sen gör man som man vill. Lev för fan. Det är mm. en väldigt bra sammanfattning. Nu dök det upp här i, I mitt minne... Ridel Veritas heter ah, den. Smakfullt namn. Ja, ah, Veritas. Det, det är en... Jag tycker att vi kan liksom... Vi, vi sätter en okej okay stämpel på, den, på, den, på det, champagne, ja, men det jag. champagneglaset. Men jag har en låsning till. På, ah. på, jag har väldigt många låsningar kring, kring glas. Först, när man korkar upp en flaska rött. Mm. Otroligt viktigt med, med det tunna glaset, vinglaset. Men när glaset, eller när, när om man lämnar kvar lite, lite vin i, I flaskan, mm. om det händer, det, ja. det, är inte all, det, det är inte ofta det händer. Nej, det är ju det är som en solförmörkelse. Det sker ju var sjunde år ungefär. <laughs> om det händer, om man, man sen då undrar sig lite, lite vin en, en vardag, mm. då, då smakar det... Nu talar vi rött. Ja, ja, ja. rött Absolut. Då smakar det så mycket bättre i ett dricksglas. Ja, för då, du vet, då tar man ner hela liksom, nivån. Känner du, det, det är trevligt. Känner du, känner du igen dig här, eller? Ja, absolut. Du gör det? Men jag brukar absolut inte gilla att dricka någon sorts vin i dricksglas. Men jag kan se exakt vad du menar. Man har liksom... Ja, man har ett halvt dricksglas kvar. Exakt. Och... 
man brassar ihop en pyttipanna på Exakt lite så. någonting som finns kvar hemma. Det är rätt härligt. Och då, det är näst, alltså då är det dricksglas. Ja, men det... då kan rödvinet vara alltså, kylt till och med. Vi vet att där är vi... Du är inte helt såld på kylda Nej, rödvin. Det, men... det här är ett, ett eget avsnitt tror jag, med <laughs> temperatur på, på vin. Men, men glaset verkar ju vara... Var ja, men dem. jag är med. Det sista glaset innan vi ska avsluta som är... Alltså en av mina favoritdrinkar alla kategorier. Det är Dry Martini. Det är liksom, det ligger mig oerhört ja. varmt. Jag kan, kan meddela lyssnarna här nu att Andreas, han lägger båda händerna på sitt hjärta. Ja, och, och verkligen talar för Signalerar att ja. det, här är, det här är personligt och Men, mycket starka känslor. Ja, uh, det kan man lugnt säga. Det som är så intressant, varför jag älskar Dray Martini är att den är så simpel om man tittar på beståndsdelarna. Det är två liksom ingredienser i mm. egentligen och jag ska nämna dem här för ja. lyssnare som inte är, är, är helt med i gin och värmet ja. alltså martini eller noily pratt eller liknande men det är allting annat som avgör hur god den blir alltså temperaturen glaset garneringen om man får säga så om man kör en citronskiva alltså citronskal Sestet. Eller om man har oliv. Det är liksom tio drinkar igen. Och det finns ingenting som jag kan dricka som glaset har större inverkan på än en dry martini. Om, om vi säger nu, hur... Vi, vi tar det här nu. Mm. Hur gör du då din dry martini och vilket glas har du? Okej. Okay. Just hur man gör den, där vill jag nog vara ärlig och säga att... Jag är ju absolut ingen bartender. Nej, så men hur där gör... skulle vi egentligen ta in någon som det... verkligen är vass på det här. Det kommer vi att göra. Ja. Det kommer vi att göra. Men, men... men Andreas Weinås Dramatini. Ja, först och främst. Ja, den absolut bästa ginnen jag vet. London number three. Ett, alltså, går inte att få tag på i Sverige. Köpt i England. Den är min överlägsna favorit. Kära lyssnare, tatuera nu in på insidan av ögonlocken number London three. number three. Ja. Och finns på bolaget eller? Nej, absolut inte. Oj, det är Men nu var jag väldigt Nej, men jag har letat som fasen efter den. Det finns massa Går goda. Säkert att beställa. Absolut, det tror jag. Eh, sen har jag ingen sån här super eh, nischad okänd värmut utan jag kör Noily Pratt liksom. Men ginnet får gärna vara alltså Iskallt. Jag har den i frysen jämt. Så att om det blir liksom en fredag kväll eller en lördag kväll när man ska gå ut eller gå och äta middag, kanske man vill starta med en drink och då ligger den där på liksom tre ja. grader eller något sånt där. Det är ju ganska trevligt. Och då är det iskall gin. Alltså otroligt lite värme. Men var hittar alltså, du den här ginen då? Jag köpte den i London. Okay. Så att, eller i, ja, anledningen till att jag fick upp ögonen för den var för att jag var på Dukes Bar i Mayfair som sägs var den, som sägs ha gjort den första dry martinin. Oj. Den är precis så bra som det låter. Den är också precis så dyr som det låter. Och de har en begränsning på att ingen, oavsett om du är Prince Charles, 
eller liksom vanlig turist. Så ingen får dricka mer än två där martinis. Det är sant. Alltså du får dricka något annat. Men det är så här en gammal från liksom alltså, så många decennier. Har du tillbaka. samma regel hemma? Nej för fan. <laughs> Jag brukar väldigt sällan dricka mer än två där martinis ändå. För att det är inte en drink som man sitter och, och pimplar liksom. Okej, okay, nu, nu har du tagit ut den mm. i frysen. Ja. Jag brukar blanda... Alltså, ungefär 5 centiliter gin mot en halv eller en centiliter värme. Så den ska vara väldigt, alltså max. Annars kan det bli alldeles för sött. Och det gör du i en shaker då? Nej, i Säger man shaker? kallt, alltså du kan göra det i en shaker, men den ska ju vara iskall. Ah. Det som är bra med shaker tycker jag, om den är metall så den kyls ju ner jättesnabbt. Yeah. Antingen kan man fylla upp den med is- så att den verkligen är kall. Men min, min problematiken tycker jag när man gör det, det är att isen, om man tar liksom ut den och ska blanda, då isen smälter. Och det vill du inte. Du vill inte ha en vattnedröja. Det är ajabaja Det är därför jag gillar att ha kyld gin. För då kommer man väldigt långt redan där. Med en kyld gin sätter man sina egna gränser. Ja, då kan man gå långt. Då kan man gå riktigt, riktigt långt. Då kan man gå lika långt som Rafflåren. Ja, och sen... Sist, alltså, Dry Martini, sen finns det ju Vesper, det är ett helt eget avsnitt också. Då adderar du lite vodka och egentligen ska du ha Kina Lille. Men vad händer ibland? I... Jo, du blandar, du rör, håller inte på att skaka, det är inte någon James Bond-film. Rör och så sen, jag gillar, jag vet jag pratar med Barten om det här. De säger man att man behöver absolut inte kyla glasen och sånt där. Det är bara bullshit liksom. Jag kan tycka det är ganska fint om man ställer in sitt martiniglas i frysen. Får lite imma på sig. I typ fem minuter innan man börjar. Då är det så här immigt, fint, riktigt kallt. Och då håller det ju tycker jag lite längre. För den ska vara iskall, den här drinken. Du skär av sestet från eh, en strimma från... Eh, Citronen. Yttersta, yttersta lager Verkligen, knappt något vitt alls Du ska inte ha något vitt Nej. alls det ska vara bara. Och sen så skruvar man det Tycker jag, så man får en sån liten korkskruv I botten Av glaset, när du tar ut det Och sen snabbt som fan Fylla på med, med den blandade drinken Så den in, så inte vi, eh, vad heter det, isen smälter Sen dricker man upp den Och det här är ingen drink Som man står med i 40 minuter det här är alltså, det är ju bara sprit och det är ju typ 6 centiliter då, totalt i hela. Så att det här är liksom 6 för... minuter. Ja, det är 6 minuter. Ja, men ungefär. Max. Sen, sen är det over and out. Ja, alltså man, du sveper den inte, men... Nej. Hur, många, hur, många, liksom... hur, många, hur, många, hur många möten med läpparna får det här glaset? Alltså, jag vet Fem. inte. Ja, men typ. Alltså, för det, ska ju klart, det här är ju aldrig mer än en klunk per... Centiliter? Nej, äh, äh, alltså per <laughs> klunk. Eller förstår du vad jag menar? Att du kan ju inte dricka av den här. Det är ju liksom ingen GT, som sagt. Nej. Men, det, är mycket, det är koncentrerat. Ja. Men, och glaset. Sist men inte minst, vi återkopplar till glaset. Tänk tanken att dricka en draja i ett... Så här, highballglas. Det är ju typ det äckligaste jag kan komma på. Jag undrar, det är ju, vad har du för diameter ungefär på, på 
på glas alltså på på vad säger man på på öppningen. Ja, ja men precis. Det är ju höjden, det är balansen på det som ska vara det och det är också så här det ska vara tunt, det ska vara liksom, det ska vara smakfullt utformat. Mm. Men det finns ju vissa som säger att man kan servera då vesper till exempel i ett sånt här precis det vi var inne på en champagneskål. Ja. Det är ju James Bond Casino Royale boken. Då berättar ju Ian Fleming att det är så den originalvespen serverades okay. i en ja, champagne-skål istället. Och den, är ju, den påminner ju faktiskt lite om ett eh, martiniglas. Men det är inte för mig. Jag vill ha den här vassa kant, alltså verkligen trekantiga eller pyramidformade glaset. Liksom. Det här är en konstart. Mm. Och vi kommer återkomma till glas. Vi kommer återkomma till... Drycker. Ja, absolut. För vi älskar det. Och vi ska faktiskt vi ska ta hit någon som, är, som kan liksom ge oss de riktiga tips hur man faktiskt blandar sina det, drinkar. Vi, vi kommer göra det. Vi har två lediga stolar här i vår eh, rymliga studio. Ja, verkligen. Och de kommer att fyllas framöver. Mm. De, de kommer att fyllas precis som ett, ett vinglas. Mm. Vi har så mycket att prata om. Det här kan vara det rekordlånga avsnittet. Ja, det här var kul. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka som vanligt om en vecka. Ha det bra. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.